0: war immer so das Gefühl da, wir sind da anders, wir sind so eine Allianz nach außen und das ist dann wahrhaftiger und, und das, die Fehler passieren uns nicht. Und jetzt fühle ich mich an dem Punkt, wo diese anderen Beziehungen, auf die man vielleicht auch mal so ein bisschen herabgeblickt hat, und an demselben Punkt sehe ich mich jetzt auch.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Martin bei mir zu Gast. Obwohl er mit seinem Partner das scheinbar perfekte Leben führt, fühlt er sich leer und in seinem Alltag gefangen. Was dahinter steckt und wie er es schaffen kann, wieder mehr Sinnhaftigkeit und Lebendigkeit in seinen Alltag zu bringen, ergründen wir gleich gemeinsam. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Ja, ich bin gespannt, was du mir erzählen möchtest.
0: Ja, Steffi, ich komme mit dir zu so einem Thema, dass ich mich gerade so ein bisschen am Scheideweg fühle. Ich möchte jetzt nicht von, von einer Midlife-Crisis sprechen, aber ich habe festgestellt, dass ich quasi jetzt in meinem Leben an einem Punkt geraten bin, wo ich mit vielen sehr unzufrieden bin, aber objektiv gesehen eigentlich auch gar keinen Grund haben sollte, unzufrieden zu sein und bin deshalb in so einem Zwiespalt. Ich bin in einer langjährigen Beziehung, seit 13 Jahren. Da läuft es aber auch nicht so gut, obwohl es keine ernstzunehmenden Gründe gibt. habe eigentlich ein sehr gutes Leben, aber trotzdem empfinde ich eine gewisse Lehre. Das, mhm. ja.
1: Okay, ich denke, das ist ja was... Womit sich einige identifizieren können, so dieses Gefühl, eigentlich habe ich gar keinen Grund, mich zu beschweren. Aber trotzdem geht es mir nicht so richtig gut. Um das noch besser zu verstehen, kannst du mal so ein bisschen erklären, in welcher Lebenssituation du bist? Wenn du sagst, eigentlich habe ich ein gutes Leben, was haben wir uns darunter vorzustellen und was ist die Lehre?
0: Es ist so, ich habe mittlerweile mich beruflich sehr gut hochgearbeitet, habe ein sehr gutes Ein- und Auskommen bin seit 13, 14 Jahren mit meinem Partner zusammen. Wir haben uns sehr gut eingerichtet. Tatsächlich, ja, wie, wie man sich so, so ein bisschen vorstellt. Und das beschämt mich jetzt auch so zu sagen. Also wirklich mit schöner Penthouse-Wohnung, mehrere Urlaube im Jahr, Essen gehen unter der Woche. Also so, wo man jetzt sagen könnte, das ist eigentlich ein, ein gutes Leben. Und für mich fühlt es sich aber so teilweise an, als sei ich ein, ein Statist in mhm. meinem Leben und habe zwar alles, wo ich so drauf hingearbeitet habe, also ich war auch sehr engagiert in meinem Studium und habe das eigentlich immer so straightforward durchgezogen, bin jetzt aber so an dem Punkt, wo ich auch merke, dass das vieles in meinem Leben eigentlich nur auf so einem, ja, auf, auf Konsumverhalten basiert und letztendlich auch die Beziehung, die ich führe.
1: Okay, das heißt, du hast ja auch das Wort Statist gebracht, dass du eigentlich so ein bisschen den Kontakt zu deinen Gefühlen verloren hast. Stattdessen ist es ja ein bisschen wie wenn man eine Rolle spielen würde, oder? Ja. Oder was meinst du?
0: Ja, als, als hätte ich mir ein Korsett geschaffen, das jetzt aber auch zu eng ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich es ändern soll oder den Schritt zurückgehen. Also wenn ich jetzt sage, trenne ich mich was äh, sind natürlich die Ängste auch da, zu sagen, was was kommt danach? Gehe ich in eine andere Stadt, kommt auch sehr viel Wagnis hinzu. Und, und ja, es ist eher so ein bisschen, es fühlt sich an, als hätte ich mich nur so von Widerfahrenissen leiden lassen. Und ich, zwar war ich immer sehr engagiert und auch sehr zielstrebig, aber ich habe quasi, immer. es fühlt sich so an, als hätte ich nur die Gelegenheiten ergriffen, aber mhm. gar nicht wirklich viel gestaltet. Ich höre aus
1: Martins Beschreibung heraus, dass er sich schon immer in seinem Leben eher passiv verhalten hat. Er sagt selbst, dass seine Ziele und seine Orientierung für ihn auch nie richtig klar waren. Und er oft nur darauf reagiert hat, was ihm das Leben so vor die Füße geworfen hat. Statt aktive Entscheidungen für sich und seine Bedürfnisse zu treffen. Und dadurch ist sein Leben auch in voraussehbaren Bahnen gefolgt, und es ergab sich immer so ein logischer Schritt auf die Nächsten. Sein Lebensweg orientierte sich dabei immer so eher am äußeren Erfolg, statt an seinen inneren Wünschen und seinen Überzeugungen oder Werten. Das Gegenstück zu Martin sind Menschen, die sich ganz aktiv für ihre eigenen Ziele einsetzen und somit auch immer mal wieder Entscheidungen treffen, die andere vielleicht überraschen. Ja, und für diese passive Lebenseinstellung kann es eben verschiedene Gründe geben. Eine davon kann zum Beispiel sein, dass man sich stark abhängig fühlt, was andere von einem denken, also sehr nach außen orientiert ist und versucht Erwartungen zu erfüllen und auch gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Dahinter steckt natürlich wie so oft das hohe Bedürfnis nach Sicherheit und oder auch eben damit verbunden eine starke Angst vor Ablehnung dahinter. Es sind also Menschen, die meistens in so einer Art Überanpassung leben. Und bei Überangepassten haben wir sehr häufig das Problem, dass ihnen so der Kontakt zu sich selbst fehlt. Das heißt, sie spüren gar nicht so richtig, was sie eigentlich wollen und brauchen. Sie haben nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen, weil sie schon als Kinder gelernt haben, mehr auf die Gefühle der anderen als auf sich selbst zu achten. Und wenn ich mich selbst wenig spüre, dann fällt es mir natürlich auch schwer, sowas wie einen eigenen Willen zu entwickeln. Denn dafür brauche ich so ein starkes Gefühl von, das will ich jetzt. Und auch bei Martin gibt es Hinweise darauf, dass er zu diesen Überangepassten zählt. Er sagt selbst, er fühlt sich wie ein Statist in seinem Leben. Das heißt, er nimmt eben nicht so aktiv mit seinen Gefühlen und Wünschen und Bedürfnissen daran teil, sondern befindet sich häufiger auf einem Funktionsmodus. Ob ich mit meiner Vermutung richtig liege und was bei Martin genau dahinter steckt, das will ich jetzt mal herausfinden. Wenn du sagst, nach Widerfahrnissen mein Leben gestaltet, das heißt ja mit anderen Worten ausgedrückt, dass dir vielleicht so im Innersten deine Ziele und Werte nicht so klar waren. Also dass du Widerfahrnisse heißt, man kriegt ja irgendein, was weiß ich, ein schönes Angebot, zum Beispiel für einen Job oder so, und sagt, ja, warum eigentlich nicht? Aber das so für dich keine so ganz klare Orientierung hat
0: ist. Ja, so retrospektiv ist das vielleicht wirklich so. Also ich habe quasi immer versucht, richtig zu entscheiden, nicht gefühlsmäßig zu entscheiden, sondern sehr versucht sehr rational ranzugehen, so was mhm. bringt mir jetzt das und, und äh, immer sehr viel abgewogen und vielleicht auch nie immer so nach Leidenschaften geschaut, sondern mhm. so. Nach äh, Sicherheit. Nach Sicherheit, nach Sicherheit ja. und vielleicht auch so ein bisschen, was würde man von mir jetzt erwarten.
1: Okay, also eher angepasst, ne?
0: Ja, in, in gewisser Weise schon, obwohl, glaube ich, ich mich jetzt nicht entsinnen kann, wann da eigentlich mal diese Erwartung genau formuliert wurde.
1: Mhm. Mhm. Aber ich höre schon so da heraus, dass du deinen bisherigen Lebensweg nicht so richtig von so innen heraus entfaltet hast, nach dem Motto, wo sind meine Leidenschaften, wo sind meine Werte, wofür möchte ich stehen, auf die Gefahr hin vielleicht auch zu scheitern oder vielleicht auch einen Weg einzuschlagen, der nicht ganz so sicher ist. Sondern dass die Lebensentscheidungen eher waren, was ist ein sehr sicherer Weg, was ist ein erfolgreicher Weg, der mich auf einer äußeren Ebene des Erfolgs auf jeden Fall weiterbringt, höre ich das richtig raus?
0: Ja, kann man, kann man so sagen.
1: Mhm. Also, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen Leidenschaft und Sicherheit?
0: Ja, durchaus.
1: Mhm. Und was ist es, was dich im Moment stört in deinem Leben? Also nehmen wir mal deinen Partner, was, was fehlt dir denn? Wenn du sagst, eigentlich würdest du dich gern trennen, aber da hast du ja auch sofort so ein Sicherheitsmotiv mitformuliert, ne? also dass du dann auch Angst hast, wie es dann weitergeht. Aber was stört dich denn? Was fehlt dir denn in der Beziehung?
0: Es... Ist, ja das haben ja viele Beziehungen, dass irgendwann die Leidenschaft dann mhm. äh, einfach weggegangen ist. aber es ist so, dass, dass ja ich das Gefühl habe, wir haben komplett andere Blick auf das Leben und komplett andere Vorstellungen und es gab so einige Vorfälle, die in den jüngster Zeit die mir so das vor Augen geführt haben, dass wir da offenbar auch ganz andere Lebensentwürfe haben. Also es gab zum Beispiel so eine Sache da, hat sich mein Partner beruflich sehr, sehr stark verändert, verändern wollen und hat das auch durchgezogen. Ich wurde aber quasi erst so vor vollendete Tatsachen gestellt und das war auch nicht quasi so gemeinsam gestaltet. Und, mhm. ist das ist
1: eigentlich schon ein kleiner Vertrauensbruch, oder?
0: Ja, in gewisser Ja, eigentlich. Also, ich habe mich in dem Moment wirklich so ein bisschen um meine eigene Zukunft bewuppt gefühlt.
1: Ja. Ein bisschen abgehängt, ne? Ja. Wie gut könnt ihr denn überhaupt so reden miteinander? Also über Themen, die euch wirklich betreffen, die eure Beziehung betreffen?
0: Es geht häufig nicht sehr in die Tiefe. Mhm. Das ist quasi so, so ein sich verstärkender Mechanismus. Mein Partner kann sich da sehr schwer öffnen, kann sehr schwer so seine Bedürfnisse kommunizieren. Ich kann das glaube ich ganz gut, aber ich bin dann auch sehr fordernd, also ich setze das Gleiche dann voraus und das äh, schaukelt sich dann so schnell auf, weil ich dann auch schnell anspreche, wenn was mir nicht passt und, und das vielleicht auch manchmal ein bisschen unwirsch mache, also da geht es vielleicht auch manchmal mit mir durch, dann bin ich aber immer so ein bisschen, werde ich in die Ecke gestellt, dass ich jetzt quasi die Harmonie zerstöre, also dass ich jetzt quasi Sachen nicht lassen kann und dass ich die Probleme immer ansprechen muss und ich soll doch viel lieber jetzt zufrieden sein und dass es jetzt dann gut ist. Und das ist dann, das macht mich manchmal noch wahnsinniger.
1: Mhm. Weil ich das ja so ein bisschen in die Ohnmacht treib, ne Also entweder hältst du die Klappe und darfst dann Sachen nicht sagen, also ne, das heißt, bleibst in der scheinbaren Harmonie, die dann ja wirklich keine wirkliche ist. Indem du dich total zurücknimmst und anpasst und die Harmonie warst. Oder du versuchst, die Beziehung mitzugestalten, indem du was sagst, und dann gibt es Ärger.
0: Ja, und natürlich habe ich jetzt aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, glaube ich, so, so einen Fokus auf Schwächen dann jetzt es hat sich über die hochgeschaukelt. Zeit Ja, es hat sich so hochgeschaukelt. Das ist da auch sehr schwer für mich dann immer so den Fokus zu behalten. Also es fängt ja dann schon an von, von der Wäsche, die nicht abgerechnet wird. Also das ist, ich lache jetzt, weil es ist so all, weil das, das klingt so wie es sind eigentlich Alltagsszenen, die dann aber auf einmal so ein, so ein Gewicht bekommen, weil, weil ich das selber merke, dass mir was fehlt, dass ich unzufrieden bin und dadurch sind dann solche Kleinigkeiten manchmal ganz ganz verärgend und auch bedrückend und das ist dann quasi, wo, wo ich dann auf einmal sage, wir haben zwar alles, wir können hier ganz toll konsumieren, aber wenn es um den Alltag geht, dann ist das nicht der Fall, dann ist das ärgerlich. Und das ist quasi diese Diskrepanz, wo ich dann anfangs auch gesagt habe, da fühle ich mich wie ein Statist, als ob man jetzt quasi an ein Bild von einer tollen Beziehung oder die Illusion einer ganz tollen Beziehung hält. Und in Wirklichkeit sind es diese Alltagssachen, die mich so wahnsinnig zermürben.
1: Ja, und in dem Bild Statist steckt ja auch eben drin, dass du eigentlich wenig Handlungsmöglichkeiten hast. Ja, Also, dass du wenig eingreifen kannst. Und das hast du ja eben auch schon geschildert. Ne? Wenn dein, dein Partner so konfliktscheu ist, dann könnt ihr ja auch nichts miteinander wirklich zu Ende diskutieren. Ne? Dann kannst du dich immer nur anpassen... Ja. Nichts sagen oder du, ähm, wie gesagt, du sagst was und dann gibt es Streit, aber ihr findet ja keine richtige Nähe dann.
0: Nein, bis es, äh, es sei denn, es eskaliert halt voll und ganz. Und da hatten wir auch so Situationen gehabt, wo, wo es wirklich dann so weit eskaliert ist, dass man wirklich mit. Drei Tage Rückzug und, und wegfahren und so. Und das ja, aber es sind halt nicht so, so die, die kleinen Sachen, die halt dann, wo ich sage, man könnte quasi würde man einfach mal den Deckel vom Topf nehmen. Richtig, genau. Könnte also der jetzt, Druck halt entweichen.
1: Genau, genau. Also ihr könnt dadurch, das meinte ich eben keine richtige Nähe finden, also keine wirkliche Nähe, sondern es ist ja so ein bisschen im miteinander funktionieren, was aber nicht immer funktioniert. Also wo vieles eben auch nicht funktioniert, weil durch den mangelnden Austausch den er ja anscheinend so ein bisschen boykottiert, könnt ihr einfach nichts miteinander klären in dem Sinne, oder?
0: Ja, er sagt halt dann auch, dass ich schnell vorwurfsvoll werde. Ich glaube, da hat er sicherlich auch recht. Da fällt es mir schwer, dann halt auch immer, mich nur an Ich-Botschaften zu halten und da auch immer sehr vorsichtig zu kommunizieren. Mhm. Und manchmal ja, geht es halt dann mit mir durch.
1: Mhm. Welches Gefühl liegt dem zugrunde, wenn es mit dir durchgeht?
0: Ohnmacht mhm. und das Gefühl, dass ich nicht respektiert werde. Also dass, dass ich quasi, dass jemand das weiß, aber mich ignoriert. Also eigentlich so dieses Gefühl, ignoriert zu werden. Und das macht mich dann wahnsinnig wütend. Mhm.
1: Kannst du mal so eine typische Situation schildern? Die Frage ist ja jetzt immer, wirst du wirklich ignoriert? Oder ist das ein Thema, was zu dir gehört? Ne? Das, das ist so die Frage, die sich jetzt mir stellt mhm. als Psychologin. Also was ich... Meine verstanden zu haben ist eben, dass die Konfliktscheu deines Partners, also dass man nicht Sachen einfach mal zu Ende reden kann und dadurch ja auch nicht wirklich aus der Welt schaffen kann, dich irgendwie boykottiert, so verstehe ich das. Und das macht dich natürlich immer wütender. Oder deine Gefühle, deine Wünsche boykottiert, weil ihr könnt es ja nicht wirklich klären. Und dass du dann dadurch auch in so eine Ohnachtssituation kommst und was man dann ja oft macht wenn man so das Gefühl hat, ich, mein, ich kann meine Interessen hier gar nicht richtig einbringen und vertreten ähm, und einem das wütend macht, dass man dann halt noch schneller gereizt ist oder noch schneller drauf pocht, dass die Dinge vielleicht so laufen, wie man es gerne hätte. Aber hast du mal so eine konkrete Situation, wo das zum Beispiel so ist? Was ist so ein Thema, wo ihr euch dann aufhängen könnt? Einfach ganz banal mal so schildern, so, wie das dann abgeht.
0: Ja, das, das, das fängt an von, von der Urlaubsplanung, wo ich eigentlich nur Termine haben möchte, wann wir in den Urlaub ja. fahren können und ich dreimal nachfragen muss, bis damit der Sprache rausgerückt wird, wenn es dann passt. Oder ja, es ist so alberne Sachen wie Besorgung, wenn ich sage, kannst du das bitte noch einkaufen, dass das wahnsinnig in die Länge gezogen wird und ich dann dreimal nachfrage und dann aber den Vorwurf bekomme, ich würde hier gängeln.
1: Aha. Also in mir entsteht zunehmend so ein Bild von deinem Partner, dass der relativ stur sein eigenes Ding macht. Ich meine, er hat ja jetzt auch die Berufsplanung gemacht, ne, ohne dich zu fragen. Das ist ja schon recht stur, so das einfach so durchzuziehen, was du eben am Anfang erwähnt hast. Und dass da so eine gewisse passive Aggressivität ist ne, auf Seiten deines Partners. Das ist ja auch dieser Begriff Sturheit, also ermauert.
0: Ja, er hat auch ein sehr großes Freiheitsbedürfnis. Genau, Also das passt. Genau, das passt. gibt er auch selber zu. Also ja. ein großes Freiheitsbedürfnis. Da ist natürlich dann von, von meiner Seite auch immer dieses Nachfragen, dieses sich absichern wollen, füttert das quasi noch an. Diese
1: ja, 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 ja. Also, das passt ja alles gut zusammen. Ne? Dieses Mauern, recht kompromisslos. Es hört sich kompromisslos an auf Seiten deines Partners, weil er zieht seinen Stiefel durch. Ne? Und er mauert, wenn du irgendwie eigentlich eine Verbindlichkeit möchtest, wie eine gemeinsame Urlaubsplanung. Oder es war sehr unverbindlich, natürlich auch sein Berufsding da durchzuziehen. Oder du einfach nur normale Absprachen wie mit diesem Einkaufen, die ja einfach zum Flow dazugehören in so einer Alltagsgestaltung, wenn dann immer wieder so. Gemauert wird. Also ich meine, du rennst ja eigentlich oft gegen eine Wand, oder?
0: Ja, ja, das schon.
1: Mhm. Du sagst es schon, das ja. löst Ohnmacht in dir aus. Wie hast du es eigentlich in den 13 Jahren so geschafft?
0: Steffi, du siehst mich jetzt auch so ein bisschen zögerlich, weil jetzt entsteht natürlich so, wenn, wenn wir das jetzt so rekapitulieren, mhm. so das Bild, als ob, ob er immer nur mauert. Und das ist natürlich häufig der Fall. Aber hat natürlich auch seine guten Seiten. Also es ist natürlich Sonst auch... Sonst wäre es ja auch leicht. Ja, genau. Ne? Ja. Also, <lacht> ja, also es ist auch wirklich sehr, sehr liebevoll mhm. und umsorgt. Ist auch wahnsinnig großzügig mit, mit vielen Dingen dann auch. Also das ist dann quasi immer so die... Diese Ambivalenz, in der ich mich dann befinde.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, denn wenn er nur schwierige Seiten hätten, wäre es ganz einfach, dann würdest du sagen, kannst mich mal. Und wenn es nur gut wäre, dann würdest du jetzt hier gar nicht sitzen. Es <lacht> ja. ist ja oft so, diese zwei Seiten, gell? Aber das scheint dich auch zu verwirren. Also, dass du selber gar nicht so richtig weißt, vielleicht eine Position auch zu kriegen für dich eine, ne? So, also, dass du selbst so unsicher bist. Mhm. Vielleicht sehe ich das überhaupt richtig oder... Das hat man ja häufig in Partnerschaften, dass man denkt, wer spinnt jetzt eigentlich von uns beiden? Ne? Also, bin das jetzt ich, bin ich wirklich zu fordernd oder sonst was? Oder, oder wie geht's dir da? Ich ja. merke so eine leichte ja. Verwirrung dann auch bei dir.
0: Das, das stimmt auch. Also, weil ich mich wirklich frage, wie, wie groß ist jetzt eigentlich mein Anteil? Also wenn man sagt immer, ja. in der Partnerschaft gibt mhm. es ja nur selten so Fälle, wo jemand zu 80 Prozent nur an irgendeiner Sache schuld ist. Und ich. Da traue ich mir selber jetzt auch gerade nicht, wo ich jetzt sage, was triggere ich jetzt eigentlich mit meinem Verhalten? Das Schlimme ist, Steffi, es, es hat sich ja irgendwie in diese Richtung entwickelt und so, so reinbuxiert Und ja, wir sind da wirklich über die Jahre so reingeschlittert. Und ich habe das Gefühl, dass ist quasi so mit der Reife der Beziehung, mit dem zunehmenden Wohlstand, den man sich äh, aufgebaut hat, umso mehr ist man in diese, jetzt sage ich mal, in, in diese schwere reingeraden, wo, wo immer dieser Schlagabtausch ist zwischen äh, Mauern und, und Motzen und wenn ich dran denke, weil du hast mich anfangs gefragt, wie, wie habe ich es 13 Jahre ausgehalten? Es war ja nicht immer so, es war ja wirklich mit sehr viel Leichtigkeit auch erfüllt und gut, am Anfang ist man ja hängt der Himmel voller Bassgeigen und dann hat man sich immer weiter so voneinander wegentwickelt und jeder ist immer stärker in seine Richtung abgedriftet. und das verstehe ich halt nicht.
1: Und das ist aber auch das, was du mit ihm anscheinend auch nicht besprechen kannst.
0: Nee, weil, weil es ja auch nicht so greifbar ist. Was bringt es dann eigentlich, wenn ich jetzt Beispiele von äh, sieben Jahren dann rauskram und sag mal, guck mal, wie das da war.
1: Was meinst du von vor sieben Jahren, wo alles besser war oder ja. alte Beispiele, wo es auch
0: schon doof war? Nee, wo, wo alles besser war. Mhm. Also Wenn ich jetzt die Vergangenheit im, im Positiven heraufbeschwöre, mhm. das bringt ja in dem Moment auch nichts.
1: Martin, kann es sein, dass es dir leichter fällt, dich über den Wäscheständer zu ärgern und das zu formulieren, als über die richtigen Themen zu reden, also auch auf die Gefahren, dass es ein bisschen diffus ist oder dass man einfach auch nochmal mal sagt, Mensch, vor sieben Jahren waren wir doch so viel glücklicher. Was ist passiert? Ich spüre so eine Schwere in unserer Beziehung. Fällt es dir schwer, sowas zu sagen?
0: Ja, durchaus, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich muss auch die Antwort mitbringen. Warum? Naja, ich habe ja das Thema auf den Tisch gebracht. Ach,
1: das ist ja eine lustige... Gesprächskonzept, also dann kannst ich sage das, ich meine, das ist nicht böse, aber nach dem Modell kannst du dich ja dann mit dir alleine unterhalten. Du sagst, also pass mal auf, vor sieben Jahren so und so und dann Martin antwortet, ja, weil, so und so und so. Also, ähm, also Gespräche sind doch auch dafür da, dass man sich mal gemeinsam vortastet oder dass man eben nicht immer Antworten hat. Aber das hört sich an, wie wenn du auch sehr viel Verantwortung übernimmst wenn du so das Gefühl hast, ich muss dann schon die Antworten mitliefern.
0: Ja, das, das stimmt so. Also ich fühle mich auch sehr schnell immer für Dinge verantwortlich.
1: Ja, ja, ja. es hat ja tatsächlich auch beide ein bisschen Konflikt. Joel.
0: Ja, nur dass ich es vielleicht besser verpacken kann. Ja, beziehungsweise,
1: ich habe jetzt gerade so das Bild, dass du es mehr auf Nebenschauplätzen austrägst. Also dieses... Echte Gespräch, ne? pass mal auf, was ist mit uns los? Ich fühle so eine Schwere. Ich gehe jetzt sogar zu der Steffi mal sprechen. Ich bin unzufrieden. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Statist in meinem Leben. Was ist los? Lass uns reden. Was können wir machen? Das, wenn ich dich richtig verstehe, findet ja nicht statt. Stattdessen gibt es dann mal ein Donnerwetter wegen dem Wäscheständer oder so. Ja. Gut, dann, dann habe ich den Part jetzt verstanden. Lass uns vielleicht mal genau dabei bleiben, weil ich habe so das Gefühl, dass das zumindest von deiner Seite aus und deinen Partner können wir ja nicht ändern. Wobei ich schon, nach dem, was du beschrieben hast, schon das Gefühl habe, dass er ganz gut mauern kann. Ne? Also auch recht autonomer Typ ist, dass ja auch hohes Freiheitsbedürfnis, also ganz gut so seinen eigenen Stiefel durchzieht. Aber von deiner Seite eben auch so eine Zögerlichkeit, Ängstlichkeit vielleicht einfach mal ins Unreine zu reden und dich einfach zu öffnen und sagen, was mal auf so sieht es in mir aus. Auch wenn ich alles nicht so ganz konkret immer benennen kann oder manche Sachen sind auch so diffus, fühlen sich in mir an. Aber ich spüre so eine diffuse Schwere und irgendwie wir hatten doch viel mehr Nähe schon mal und mehr Lebendigkeit. Also das so zu thematisieren was macht es dir so schwer, wenn du jetzt mal so ähnlich spürst und stellst dir vor, du würdest heute Abend bis nach dem Gespräch hier nach Hause kommen und sagen, wir müssen mal reden. Welche Emotion, welches Gefühl kommt in dir hoch bei der Vorstellung, mal so mit ihm zu reden?
0: Schon Angst, Unbehagen. Mhm. Mhm. So die, die Angst eines unklaren Ausgangs mhm. und auch so ein bisschen die Angst, dass quasi nach dem Gespräch vielleicht die Dinge nicht so sind, wie wie vor dem Gespräch, man durchaus kann ja der Ausgang sein, dass wir uns trennen, mhm. dass wir beide auf einmal erkennen, ja, jetzt ist es einfach erkaltet. Es mhm. macht mir Angst, aber auch ähm, vielleicht die Angst dann, dass ich dann auch Farbe bekennen muss.
1: Aha, also dass du dich auch viel mehr öffnen musst oder das Kind beim Namen nennen, also zum Beispiel sagen musst. Ja, irgendwie, die Leidenschaft ist bei mir auch total erloschen. Solche Dinge, also so, wo du ziemlich ehrlich sein müsstest.
0: Ja, und wo, wo ich wahrscheinlich dann auch verletze.
1: Ja. Das ist bei ehrlichen Gesprächen manchmal nicht zu vermeiden, ne? Hm. Okay, es ist eine Angst, Konflikte anzusprechen oder Themen anzusprechen. Das kennen ja unheimlich viele Menschen weil du dich beschützen willst, zum Beispiel, dass er sagen könnte, er nicht, also eigentlich auch ein bisschen vom Verlassen werden beschützt. Aber auch, weil du selber Angst hast, verletzt zu werden, hast du auch Angst, den anderen zu verletzen. Ne? Das ist so, hat so diese zwei Seiten. Ich will nicht verletzt werden und ich will dich auch nicht verletzen.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, dass, glaube ich, die Angst zu verletzen vielleicht noch größer ist. Also ich hm. habe jetzt nicht das ist was, was mir was beim Gespräch, glaube ich, mehr Angst machen
1: würde. Und was wäre dann, wenn du ihn verletzen würdest? Was könnte die Konsequenz sein?
0: Naja, dann, dann lägt wieder der große Teil bei mir. Dann, dann habe ich es kaputt gemacht. Dann habe ich quasi jetzt gekratzt an, an, dem, an der schönen glänzenden Oberfläche.
1: Also ich bin schuld? Ja. Ist das so ein... Gefühl, was bei dir ganz gut abrufbar ist, so dieses Gefühl, ich bin schuld?
0: Doch, durchaus, ja. Hm.
1: Eigentlich, Martin, magst du nicht so richtig die Verantwortung für deine Befindlichkeit übernehmen, ne? Also du drückst dich da ja so ein bisschen an der Stelle die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen.
0: Ja, wenn du es so auf den Punkt bringst, Dafür bin kann, ich bekannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich könnte es ja auch komplett ändern und selbst gestalten. und Ich könnte sagen, ich äh, ziehe jetzt meine Schlüsse und, und äh, mache das jetzt alles anders. Und
1: ja, oder auch ich rede einfach mal. Na, also auf die Gefahr hin, dass er auch mal verletzt ist. Das kann passieren, ähm, aber ich, 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 ich muss mich jetzt mal öffnen. Und reden und die Dinge ansprechen, denn nur so haben wir ja überhaupt eine Chance. Ich meine, wenn du weiter so machst, ist es chancenlos. Es gibt ja keine Chance, wenn man nicht redet. Ne? Nur so kannst du ja überhaupt auch deinem Freund eine Chance geben oder euch beiden eine Chance geben. Wenn du so weitermachst, zementierst du das, was ist. Und weil du bisher hierhin so gemacht hast und dein Partner eben auf seine Art auch bis hierhin so gemacht hat, ist die Beziehung ja so starr geworden. Da ist ja so ein Mangel an Lebendigkeit, ne? weil ihr keine echte Nähe habt. Und das ist, denke ich, was du spürst, dass ihr, du formulierst es anders. Ne? Du sagst, da ist der Wohlstand und geht es eigentlich gut. Aber im Grunde sagst du wir sind an der Oberfläche. Ne? Wir sind an der Oberfläche, geht es uns gut. Aber die echte Nähe fehlt, weil da anscheinend auf beiden Seiten so eine Angst ist, sich wirklich zu öffnen. Und das geht ja nur. Echte Nähe kannst du ja nur haben, wenn beide auch ihre Bedürfnisse ansprechen können, ihre Gefühle, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste und was alles zu uns Menschen so gerade auf emotionaler Ebene dazugehört. Und wenn das alles so ein bisschen ausgesperrt wird, der eine, indem er ziemlich stur seinen Stiefel macht, der andere wie du, indem er sich eben auch verschließt und dann immer mal wieder auf Nebenschauplätzen ausrastet, um einem Frust, der viel, viel tiefer liegt, auf einer ganz anderen Schauplatz ne, Raum zu machen. Und dann, das hat man ja öfter mal bei Menschen, die eigentlich konfliktscheu sind, die eigentlich ihr Tiefstes nicht so ansprechen können dass sie dann irgendwann ausrasten, nur weil der andere irgendwie ein bisschen Milch verschüttet. Ja? Also wegen so einem Blödsinn. Ja? Mhm. Es, es wird dann so kanalisiert auf so oberflächliche Schauplätze. Und das kann eine Beziehung natürlich auch vergiften, weil der andere dann das Gefühl hat, ich kann eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Ich brauche ja nur noch Piep zu sagen und der kriegt einen Wutanfall. Und trotzdem ist das wirkliche Thema nie besprochen worden.
0: Ja, ich hab, einmal habe ich das formuliert, es war natürlich vielleicht ein bisschen unglücklich, hab ich habe gesagt, wir können über alles reden, aber über nichts Wichtiges. Und das soll das so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und dann wird ja gesagt, ja, das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Aber ja, aber das beschreibt es eigentlich sehr, ja, beschreibt die Symptome eigentlich sehr gut.
1: Und aber wenn man immer nur Angst hat, den anderen zu verletzen, auch natürlich aus Sorge raus, dann im Gegenzug selber wieder verletzt zu werden, ne? Denn das hat ja auch eine Konsequenz. Ne? Wenn du ihn verletzen würdest, weil du viel offener über deine Wünsche oder auch unerfüllte Sehnsüchte sprichst, kann es ihn verletzen. Aber vielleicht wird er dann ein bisschen frustriert oder vielleicht sagt er, pass mal auf, mir geht es genauso. Dann musst du dir das auch anhören. Ne? Also ich, ich denke, es geht wirklich in beide Richtungen, Martin. Du sagst es eben, ich habe die größere Angst, ihn zu verletzen, aber ich, ich, ich tue da mal so ein Fragezeichen hinter, ne? ob es nicht ganz am Ende auch darum geht, dass du Angst hast, verletzt zu werden. Ne?
0: Ja, und was auch so mitschwingt, ist halt so diese, schon auch diese Angst, wir haben es am Anfang angesprochen, so das Scheiterns, denn hm? ich wäre dann gescheitert, ich hätte es dann nicht hinbekommen.
1: Aha, Finde ich auch spannend, die Perspektive. Das ist aber ja. Zeit, wie dein, dein Fühlen, dein Denken ist. Und das haben ja viele Menschen da draußen. Ich bin gescheitert. In meiner Welt ist eine Beziehung ist auseinandergegangen. Ich würde dann den Begriff des Scheiterns gar nicht so fühlen, weißt du? Aber das sagt ja was auch über dein Selbstbild, dass du dann das Gefühl hast, du wärst gescheitert. Was, was ist denn was ist denn da das Scheitern in deiner Welt?
0: Ich, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Also hm? es war ja wirklich so als, als wir uns kennengelernt haben, war das alles so schön und, und war wirklich so der Gedanke, wenn man gesehen hat, was andere Beziehungen, was sie alles so wie die miteinander umgehen und wie teilweise sich so, so die Partner dann auch gegenseitig verletzen war immer so das Gefühl da, wir sind da anders. Wir sind so eine Allianz nach außen und das ist dann wahrhaftiger und, und das, die Fehler passieren uns nicht. Und jetzt fühle ich mich an dem Punkt, wo diese anderen Beziehungen, auf die man vielleicht auch mal so ein bisschen herabgeblickt hat, und an demselben Punkt sehe ich mich jetzt auch. Und, und das ist so dieses Scheitergefühl. Das ist dieses Scheiterngefühl, dieses ähm, alle das Beste versucht und trotzdem gescheitert. Mhm. Ja, aber
1: das war natürlich am Anfang auch so ein Wunschdenken. Ne? Also so, eine, so ein Wunsch von der Realität. Und jetzt merkst du, die Realität ist anders. Ne? Und das haben wir ja ganz, ganz oft, dass wir Täuschungen aufsetzen. Ne? Dass wir uns so ein Bild ausmalen und irgendwann stellen wir fest, das ist es ja gar nicht. Ne? Und dann ist ja immer die Frage, sehe ich den Tatsachen jetzt ins Auge und verändere was? Oder versuche ich irgendwie weiter Energie darauf zu setzen, mich weiter zu täuschen. Also mir weiter diese Illusion aufrechtzuerhalten. Und du kommst halt immer mehr in die Klemme. Das ist ein klassischer Konflikt. Weil du immer mehr in die Klemme kommst zwischen Wunschdenken und Realität. Und du merkst, dass die Realität immer mehr eindringt in dein Bewusstsein. Also du kannst es eigentlich nicht mehr fernhalten, dir einzugestehen, wenn das mein Traum war, ja, dann bin ich gescheitert. Dann bist du aber auch jetzt schon gescheitert, ne? Auch wenn du es nicht ansprichst, weil es ist nicht das, was du dir erhofft hattest.
0: Das klingt jetzt aber sehr stark nach Selbsttäuschung.
1: Natürlich. Ja. Darum geht es ja immer letztlich, oder ganz oft im Leben.
0: Ja und Steffi, ja, es fühlt sich jetzt an, als ob mich einfach die Realität eingeholt hat. Genau, genau. Und ich mich jetzt in diesem Dilemma befinde. Richtig. Und sagen was. War eigentlich das, was ich mir ausgemalt habe? Ja. Was waren eigentlich die, die, die Wünsche, die ich vielleicht schon wirklich hatte, aber nie richtig angesprochen hatte? Und die jetzt aber quasi ähm, gegen der Realität gegenüber aufgewogen werden. Nicht aufgewogen, er äh, gegenüberstehen.
1: Ja, weil zwei Sachen passen ja gar nicht unter einen Hut, Martin. Es passt nicht unter einen Hut. Wir sind das Paar, was keine Konflikte hat, was total in Harmonie quasi... Ne? so nur harmonisch, ne wir sind anders, wir sind besser als diese streitenden, sich verletzenden Pärchen. Ne? Das ist unser Wunschbild, das ist unser, das Bild, was wir uns von uns selber aufspannen. Und ich bringe meine Wünsche und Bedürfnisse in die Beziehung ein. das Beides passt ja nicht zusammen. Denn das eine ist, wir vermeiden Konflikte und passen uns total an. Und das andere ist, wir sind beide authentisch stehen zu unseren Bedürfnissen, diskutieren sie aus, finden Kompromisse, vielleicht auch manchmal nicht. Aber dadurch haben wir natürlich dann auch mal Konflikte. Ne? Und du merkst jetzt, das, das, das geht nicht. Du kannst nicht so ein Wunschbild von, wir sind konfliktfrei und ich möchte aber auch meine Bedürfnisse in der Beziehung leben, das, das geht nicht zusammen. Das wäre jetzt die Analyse. Also da, da wären wir jetzt an dem Punkt des Gesprächs. Hier haben wir jetzt eine klare Diagnose.
0: Ja, du, du hattest auch eben Authentizität angesprochen mhm. und das ist. Ich weiß, das ist jetzt ein Begriff, der wird immer sehr schnell verwendet und ist auch so ein bisschen vielleicht gerade ein Zeitgeist, dass der für viele Sachen immer herhalten muss. Aber das ist es halt wirklich auch, wo wo ich mich manchmal selber frage bin ich jetzt Authentisch? Also bin ich wirklich authentisch jetzt nicht nur in der Beziehung, sondern auch in anderen Lebensbereichen? Mhm. Und, und wie würdest ähm, du
1: das beantworten? Wenn das die Frage ist, was wäre deine Antwort?
0: Also, ich versuche schon immer nach meinen Bedürfnissen zu handeln, aber es fällt mir schwer. Und ich ertappe mich schon manchmal dabei, also Authentizität ist ein großer Begriff, ne? wenn Freunde sich verabredet und ich eigentlich keine Lust habe, aber ich. Zwar die Zusage gegeben habe und halt dann vielleicht eher zähneknirschen dorthin gehe und es wäre doch ein schöner Abend. Vielleicht war ich dann auch nicht authentisch, weil eigentlich hätte ich ihnen sagen können: Du, ich habe doch nicht so viel Lust, ne? Und habe ihm quasi dann eigentlich den Gefallen getan und, und bin dorthin gegangen, auch wenn ich es gar nicht wollte. Also, das ist immer so dieser Spagat, in, in den ich dann irgendwie ausführen muss. Und so fühle ich mich halt dann häufig dann irgendwie, wo ich mich frage: Mache ich jetzt eigentlich das wirklich, was, was ich möchte, bin ich jetzt so authentisch oder bin ich jetzt vielleicht auch eher vermeidend? Und ich weiß es selber manchmal gar nicht.
1: Ich glaube, dass du und dein Freund, dass ihr unheimlich ähnliche Themen habt und unheimlich ähnliche Muster habt. Ne? Also ich vermute, wenn du sagst, ich kenne das von Menschen, die Konflikt scheuen eher sehr angepasst, denn im, im Herzen bist du ja sehr angepasst. Du versuchst ja eigentlich immer alles richtig zu machen und ähm, Traust sie nicht ganz so dein eigenes Ding zu leben und Menschen, die so, so ihr Leben gestalten, denen passiert es leicht, dass sie sich verabreden und die Verabredung kommt, dann haben sie keine Lust, weil plötzlich ist das, fühlt sich das nicht mehr freiwillig an, sondern wie eine Pflicht, die Verabredung, richtig? Ja. Genau, und dann haben sie keinen Bock mehr. Aber Menschen, die das Gefühl haben, dass sie wirklich innerlich frei sind, die nicht so angepasst sind, die verabreden sich und freuen sich dann auch auf die Verabredung. Die haben in der Regel nicht das Problem, dass sie plötzlich keine Lust mehr haben. Weil es geht eigentlich da gar nicht um den Freund und um den Abend, sondern nur um das Gefühl, oh, jetzt habe ich mich wieder in eine Verpflichtung gebracht.
0: Ja, gleichzeitig ist mir aber zum Beispiel Zuverlässigkeit wahnsinnig genau. wichtig. Also ich finde... Ja, aber
1: Genau, und deswegen machst du es auch und das finde ich eigentlich auch lobenswert, also dass du dann einfach auch höhere Werte hast und dann darüber weggehst. Ne, Weil warum erwähne ich das jetzt mit? Das ist ja eigentlich Nebenschauplatz, den du eben erwähnt hast mit dem Freund und dieser Verabredung und ob du sie dann einhältst oder nicht einhältst. Aber ich sage ja immer, dass wir letztlich immer in sehr einfachen Strukturen unterwegs sind und die manifestieren sich dann an so ganz typischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Symptomen. Und dieses, na ich verabrede mich, aber wenn die Verabredung näher kommt, habe ich keinen Bock mehr drauf, ist ein typisches Symptom von Menschen, die eigentlich viel zu viel innerlich aus dem Pflichtgefühl heraus handeln und viel zu wenig sich selber nahe sind und, und, und ihren Bedürfnissen nahe sind und die auch zu wenig ihre Wünsche angemessen vertreten können. Ich denke, dein Freund hat dasselbe Problem. Der kann gar nicht seine Wünsche angemessen vertreten. Was er stattdessen macht, er zieht öfter einfach mal seinen Stiefel durch ne? und mauert dann. Anstatt Nein zu sagen, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ne? schiebt das dreimal nach hinten. Weißt du so? Hier wird klar, dass Martin und sein Partner es eigentlich mit demselben Problem zu tun haben allerdings ganz unterschiedliche Strategien entwickelt haben, um damit umzugehen. Es sind nämlich beide überangepasst, aber sie gehen komplett andere Wege. Der Überangepasstheit liegt ja in der Regel die Annahme zugrunde, dass man Erwartungen erfüllen muss, um akzeptiert und anerkannt und geliebt zu werden. Also eigentlich steht man ständig unter einem inneren Druck, Erwartungen erfüllen zu müssen. Und bei diesen überangepassten Menschen gibt es in der Regel sozusagen zwei Arten, beziehungsweise zwei Entscheidungswege, mit diesem Erwartungsdruck umzugehen. Also entweder ordne ich mich unter, also ich erfülle fleißig die Erwartungen, oder ich gehe in den Widerstand, also ich werde bockig, ich mag das nicht. Und dieser Widerstand kann entweder aktiv sein, nach dem Motto, Scheiß muss ich, mache ich nicht, tue ich nicht, oder man geht eher so passiv in die Vermeidung und zieht sich innerlich zurück und macht irgendwie dicht. Allerdings kommt natürlich auch Martin an den Zustand, wo ihm alles zu viel wird. Und dann geht er in den totalen Widerstand und versucht, aus seinem angepassten Leben auszubrechen. Das heißt, er denkt dann schon darüber nach, sich einfach zu trennen, um, ob es nicht besser ist, ohne seinen Partner zu leben und dadurch seine Freiheit wieder zu erlangen. Das ist übrigens eine Kombination, die man sehr häufig findet. Bei vielen Menschen, die überangepasst sind, sie machen eine ganze Langeweile mit, plötzlich wird ihnen das alles zu viel, sie haben das Gefühl, sich zu verlieren, sich zu verbiegen und dann brechen sie die Beziehung ab. Und manchmal fiel bis dahin kein einziges böses Wort. Und bei seinem Partner ist es anders, der grenzt sich nämlich mehr oder minder von vornherein deutlich gegen Erwartungen ab und mauert einfach. Das heißt, der lässt die Erwartung gar nicht erst an sich herankommen. Das heißt also, auch wenn das Verhalten von Martin und seinem Partner auf den ersten Blick total unterschiedlich erscheinen, haben sie dahinter eigentlich dasselbe Bedürfnis. Also beide wollen eigentlich ihre Bedürfnisse leben und ihr Leben frei gestalten. Und Martin ist, wie gesagt, derjenige, der aus diesem inneren Druck der Überanpassung lange, lange das nicht tut und immer macht, was der andere will und irgendwann dann Ausbruchsfantasien hat. Und sein Partner ist eher der Typ, der denselben Druck verspürt, aber gleich mauert und im Grunde genommen eher immer das Gegenteil macht von dem, was von ihm erwartet wird. Und das Resultat in dieser Beziehung ist natürlich, dass beide sich nicht wirklich zu Hause fühlen, dass beide nicht das Gefühl haben, in dieser Beziehung sie selbst sein zu dürfen und deswegen beide auf so einem angepassten Modus funktionieren, auch wenn der andere sich immer den Erwartungen widersetzt. Aber letztlich haben ja beide das Gefühl, irgendwie gefangen zu sein. Und sie haben keine Strategien bisher, wie sie wirklich aufeinander zugehen können und ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche und so weiter auch formulieren und wirklich einbringen können in die Beziehung. Ich vermute... Ihr habt eine ganz ähnliche Thematik. Nur wenn ihr beide, jeder auf seine Art, so weitermacht, dann werdet ihr ja immer weiter auseinanderdriften. Weil es kann ja nur eine Nähe entstehen, wenn ihr redet. Und dann entsteht entweder eine echte Nähe, das wäre die Chance, die ihr habt, oder es ist wirklich vorbei. Aber was du jetzt lebst... Und ich vermute, was auch dein Freund lebt. Schade eigentlich, dass er nicht hier ist. Das wäre auch ein cooles, cooles Paargespräch gewesen, weil so kann ich ja immer nur so ein bisschen aus deinen Hin mhm. Hinweisen so Hypothesen bilden. bilden. Aber was ihr jetzt lebt, ist eigentlich das klassische Jein. Es ist weder Ja noch Nein.
0: Jetzt, wo du es ansprichst, sehe ich natürlich, jetzt kommen natürlich viele Beispiele mir in den Kopf und jetzt, äh, ich will jetzt auch nicht in so, so ein Confirmation Bias verfallen, aber. Wir hatten tatsächlich schon die Situation gehabt, wo wir beide auf eine bestimmte Verpflichtung oder eine Verabredung beide überhaupt keine Lust hatten. Und wir beide nicht irgendwie den Schneid hatten: Naja, wenn du nicht möchtest und ich auch nicht, dann bleiben wir doch zu Hause. Sondern dann haben wir uns beide quasi diesem Termin ergeben, obwohl wir jeder unabhängig voneinander eigentlich gar keine Lust drauf hatten. Also, von, das sind wirklich vielleicht ähnliche Muster.
1: Ja. Und für mich ist wichtig dieses Jein. Du lebst ja deine Beziehung im Moment in einem Jein. ist ja weder Ja noch Nein. Jein, ja. Ne? Es ist ein Riesen-Ja, aber. Ja, wir sind seit 13 Jahren zusammen. Ja, er hat ach, wunderbar. Ne? Aber ich merke, ich verliere mich immer mehr selbst. Ich bin irgendwie ein bisschen ein Statist hier. Es fühlt sich leer an. Ja, es ist langweilig. aber ich habe auch Angst für der Trennung. Also es ist, immer, es ist ein riesiges Jein.
0: Das stimmt. Das Problem, was ich aber habe, ist, wie ich kann mir das selber nicht trauen, wie kriege ich dann wirklich so raus und den Zugang zu meinen Gefühlen und zu diesen innersten Wünschen, die jetzt nicht irgendwie äh, überblendet sind von, von sag ich mal, äußeren Faktoren.
1: Genau, von äußeren Erwartungen. Ne? Also ich denke, da, wo du jetzt in deinem Leben stehst, ist ein Ergebnis von dieser angepassten inneren Struktur, die du hast. Und wir sind ja jetzt gar nicht auf deine Kindheit eingegangen. Müssen wir eigentlich auch gar nicht. Kannst du auch mal für dich analysieren, woher habe ich dieses Muster eigentlich? Ne? Also es hat mit Sicherheit auch was mit deiner Kindheit zu tun. Weil ich finde es auch mal ganz schön, einfach nur das jetzt im Hier und Jetzt zu analysieren und deine Struktur ist, bisher in diesem Leben, dass du viel aus Sicherheit gemacht hast, dass du versuchst, Erwartungen zu erfüllen, dass du versuchst im Grunde genommen alles richtig zu machen, dass du zu viel Verantwortung übernimmst, auch für die Beziehung, also auch, dass alles im Grunde schön ist, also dich auch sehr verantwortlich fühlst, weil es schnell so ein Schuldgefühl bei dir getriggert ist, ja, und über das Ganze zu weit weg von dir selber bist. Und das ist ja so ein typisches Problem von Menschen, die überangepasst sind. Die haben sich schon meistens als Kinder angewöhnt, sich anzupassen, zu gucken, wie geht's Mama und Papa, was wird jetzt von mir erwartet, um mit Mama und Papa klar zu bekommen, weil sie unbewusst die Verantwortung als Kinder schon übernommen haben, dass die Beziehung zu Mama und Papa gelingt. Ja? Und ich nehme an, dieses Muster hast du einfach seit der Kindheit aufgesogen. Du nickst auch die ganze Zeit, das hören jetzt unsere Zuhörer nicht, aber der Martin nickt, während ich mit ihm spreche. Und dann spüre ich natürlich auch nonverbal, dass das jetzt nicht ganz falsch ist, was ich hier gerade sage. Und darüber ist es ja schon als Kind so, dass man eigentlich zu wenig lernt, sich selber zu spüren. Denn wenn ich mich an andere anpasse, spüre ich mich ja selber nicht so. Ich muss mich auch meine Wünsche in den Hintergrund stellen, weil sonst wird es schwierig mit der Anpassung. Dadurch formatiert sich ja auch kein starker Wille, ne? ein richtiger Wille. Ich will das jetzt, aber geht ja nur, wenn man es auch fühlt. Aber wenn man nicht so einen starken Willen hat, kann man sich besser anpassen. So. Und das ist, denke ich, ein Trainingslager, in dem du dich dein Leben lang befindest. Ne? Selber ein bisschen beiseite schieben, sich anpassen. Und trotzdem kann man sich ja nicht abgewöhnen, dass man selber doch auch Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte hat, ne? die immer wieder anklopfen. Und in diesem Dilemma bist du zwischen, eigentlich will ich doch auch mal, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich will, weil ich habe das verlernt, so mal so richtig zu gucken, was ich überhaupt will. Weil ich betreibe das ja schon mein Leben lang mit der Anpassung. So, und jetzt bist du so in der Klemme. Jetzt ja. habe ich sehr lange geredet. Sorry.
0: Ja, oder wenn ich dann wirklich dann mal was will und das auch durchsetze, dann fühlt es sich auch schnell falsch an. Ja, Selbst darfst wenn ich du ja nicht.
1: Von Kindheit gab es es nicht. Du bist wieder schuld.
0: Ja, ich, um dir ein Beispiel zu geben, ich habe letztes Jahr wirklich mich auch für, für Dinge dann auf einmal interessiert, die, die hatte ich vorher nie gemacht. Ich bin irgendwie auf Festivals gefahren, war ich eigentlich nie der Mensch. Aber ich hatte immer so, ich hatte das Bedürfnis gehabt oder die Angst gehabt, dass ich quasi jetzt was verpasse. Und, und habe das gemacht und das war ganz toll. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass, dass es mir so einen Spaß macht. Aber dann kommen dann auch manchmal so Sprüche, jetzt bist du aber auch ein bisschen zu alt und jetzt fängst du damit an und dann die Midlife-Crisis und, und so Sachen. Also wenn, wenn ich auf einmal dann jetzt gedacht habe, wie, wie so ein Ausbruch versucht, mich dann quasi abgrenzen wollte, dann hat sich es hat sich für mich gut angefühlt. Aber sobald ich dann aber auch vielleicht nicht so positives Feedback erhalten habe, dann war da gleich immer so, hat äh, das dieses Gefühl so getrübt.
1: Genau, weil du bist ja, was du ja eigentlich willst mit der Anpassung, ist, dass du gefallen willst, damit du nicht auf Ablehnung stößt. Und da ist ja schon wieder ein Teufelskreis. In dem Moment, wo du sagst, ja, jetzt vertrete ich mir meine Interessen und dann gibt es Widerstand, bist du natürlich wieder sofort getriggert zu sagen, ach nee, dann passe ich mich doch lieber an, nicht, dass jemand böse mit mir ist, ne. So, und das ist ein Teufelskreis. Warum passt man sich an? Weil man nicht auf Ablehnung stößen will, weil man angenommen werden will. Und wenn man dann lernt, doch mehr mal nach eigenen Bedürfnissen zu gehen, und dann kann es natürlich Gegenwind geben, klar. Dann ist sofort wie das Gefühl, Oh, jetzt werde ich abgelehnt, passe ich mich nicht doch lieber wieder an. Ne?
0: Ja, und dann wiesel ich mich so durch.
1: Ja, genau, man, man fummelt sich so ein bisschen durch. Also man versucht irgendwie, äh, sich anzupassen, aber irgendwo hintenrum auch noch ein bisschen seine eigenen Wünsche und dann wird es so ein bisschen schwammig. Ne? Also man, man wurstelt, eigentlich wurstelt man sich so durch dann.
0: Ne? Ja, und das werden so, so kantenlos wird es dann einfach so, mhm. so, so eine amorphe äh, weibliche Masse. <lacht> das, das wollte ich jetzt nicht das Bild von mir jetzt zeichnen, aber es ist, wie du sagst, es ist du so wenig greifbar dann.
1: Und welchen Tipp würdest du dir jetzt selber geben nach all dem, was wir jetzt besprochen haben? Wir haben ja jetzt ziemlich viel analysiert. Wenn du da jetzt mal so reinspürst, was wir besprochen haben, welche Ideen hättest du denn, wie, es jetzt, wie du jetzt weitergehen könntest?
0: Ich, ich könnte ja tatsächlich versuchen, meine Wünsche, wenn, wenn ich wirklich das Empfinden habe, das möchte ich jetzt machen, dass ich mir vielleicht oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück, wenn jetzt jemand vielleicht äh, irgendwie eine Frage an mich stellt oder irgendein äh, Bedürfnis äußert, dass ich vielleicht nicht reaktiv sofort Ja sage, wie ich es vielleicht sonst machen würde, sondern mir dann erstmal noch mal eine Denkzeit erbitte und dann überlege, will ich das eigentlich wirklich und nicht genau. quasi schon so reflexhaft dann sagen: Richtig. Ja, okay.
1: Das heißt, du erweiterst den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also, weil. Bisher hast du reflexartig Ja gesagt, das ist in deinem Muster. Hast aber gar nicht dich einmal gefragt, was will ich überhaupt? Ne? So kommen ja manchmal vielleicht auch blöde Verabredungen zustande, ja. ne? weil du Ja sagst, obwohl du vielleicht gar keinen Bock hast, schon im Vorfeld. Aber genau, also wirklich viel mehr spüren, was will ich eigentlich? Und das kannst du aber auch insgesamt dann trainieren, weil ich glaube, dass, also, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass viele Menschen die in deinem Muster sind, das sind ja nicht wenige, können sich ganz viele mit identifizieren, spüren ja gar nicht, was sie wollen, was sie nicht wollen. Auch innerlich haben
0: die oft so ein Jein. Das habe ich auch. Hm? Also wo ich sage, dann bin ich vielleicht in den einen Moment Feuer und Flamme für, für diese Idee und äh, dann kommen so ein bisschen die Zweifel und dann kann ich das machen und ja, dann gebe ich mich vielleicht einfach nur eine Verrücktheit hin und dann lasse ich es dann doch. Oder mache es erst recht, weil ich, weil ich mir dann selber was beweisen möchte.
1: Mhm. Ja, ich denke, was du für dich brauchst, ist einfach viel mehr Klarheit. Und die Klarheit kannst du bekommen, indem du einfach einen viel besseren Kontakt zu deinen Gefühlen herstellst, indem du dich immer wieder fragst, wie geht es mir eigentlich gerade, wie fühle ich mich? Und je deutlicher deine Gefühle werden, desto mehr weißt du, was du willst. Und der zweite Schritt wäre dann, das auch mal mehr zu formulieren und mehr für dich einzutreten. Und damit übernimmst du natürlich mehr Verantwortung für dein Leben. Aber jetzt kommt das, wovor du ja eigentlich Angst hast, läufst du damit natürlich auch Gefahr, immer mal wieder anzuecken oder auf Widerstand zu stoßen. Ist doch klar, ne? wenn ich sage, ich, ich würde jetzt aber heute Abend wirklich lieber ins Kino gehen und ich habe keinen Bock auf einen Restaurantbesuch. Ne? Ist ja schneller ein Diskussionsbedarf, als wenn jemand sagt, komm, lass uns was essen gehen und du sagst reflexartig ja. Dann sitzt du im Restaurant und denkst, scheiße, ich wäre aber eigentlich lieber ins Kino gegangen. ne? Aber wenn man das ja auch immer ein bisschen verübelt, ist immer dem anderen. Ne? Du Idiot, hast mich jetzt ins Restaurant getrieben. Wollte ich doch gar nicht. also ne? Deswegen...
0: Und der ist ja kein Gedankenleser. ne?
1: Genau. Und deswegen ist es ja letztlich viel bereinigender und viel klarer für Beziehungen, wenn du gleich sagst, was du willst. Weil der andere sonst ganz schnell in deinen Augen auch zum Feind werden kann. Ne? Der dich dominiert, der sagt, der dich irgendwo hintreibt, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Und man verübelt ja auch auf dem anderen. Deswegen ist das ja immer nur eine scheinbare Harmonie. Das ist, ja, das ist eine Harmonie für den Moment. Aber nach hinten raus belastest du ja deine Beziehung viel mehr, als wenn du gleich offen bist. Verstehst du, was ich
0: meine? Ja, ja, ich, ich überlege gerade nur, wie ich dann wirklich, ich verstehe auch, dass man sagt, so zwischen Reiz und Reaktion, dass man das, äh, die Zeit ein bisschen verlängern soll oder auch einfach äh, in sich reinspüren. Und da habe ich wirklich Probleme, tatsächlich so dieses, wie weit... Kann ich jetzt mein Gefühl dann trauen? Und es fühlt sich manchmal so an, als ob das wirklich so gedeckelt ist oder wie, wie unter so einem Schalldämpfer. Und da habe ich das Problem. Da fehlt mir noch quasi so der Zugang, also eher das Handwerkszeug. Ja, das Problem, was du hier mitgebracht hast,
1: ist nicht wirklich komplex, aber es hängen halt so ein paar Stränge dran. Die können wir heute leider nicht alle lösen. Ja? Aber es ist ja ein Problem, was ganz, ganz viele Menschen haben. Nochmal für deine innere Struktur. Epizentrum ist eigentlich das Selbstwertgefühl, nämlich so wie ich bin, genüge ich nicht. Also muss ich mich anpassen und deine Erwartungen erfüllen. Ja? Um das bestmöglichst tun zu können, muss ich meine Wünsche in den Hintergrund schieben, weil sonst kann ich mich nicht so gut anpassen. Also ich, meine Wünsche sind nicht so wichtig, deine sind wichtiger, weil ich will ja nicht auf Ablehnung stoßen. Weil sonst würde ich ja wieder spüren, was ich sowieso spüre, dass ich nicht genüge im tiefsten Inneren. Ja? Das ist ja das Epizentrum, wo alles ausgeht, das Selbstwertgefühl. So, dann passe ich mich an und jetzt kommt der nächste Step. Oh, ich komme in die Klemme. Ich will ja auch mal mein Ding machen. Ne? Ich möchte ja auch mal meine Wünsche hier einbringen. Ne? Also ich merke, irgendwie wird es immer enger um mich herum, auch in der Partnerschaft. Oder es fühlt sich immer leerer an, weil ich, ich bin nicht mehr lebendig hier so richtig, weil ich ja dauernd mich Deckel, mich selber deckel. So. Und dann kommen diese ganzen Dilemmata, in denen du dich befindest. Und die Epizentren sind das Selbstwertgefühl, wo ich ja ganz, ganz viele, auch in meinen Büchern Übungen habe. Wir können nicht das alles in einem Gespräch passen. Und damit zusammenhängt dieser, dieser Anpassungsdruck und dieses sich nicht richtig fühlen. Und das sind die Sachen, wo du wunderbar ansetzen kannst, wenn du auf dieser Straße weitergehst. Na, also ich habe zum Beispiel dieses Arbeitsbuch. Das kann man Step by Step. Da geht es genau um diese Themen. Ne? Was ist mein Selbstwertgefühl und welche Anpassungsstrategien mache ich und wie komme ich aus der Nummer raus? Im ja. Grunde ist es relativ einfach, aber es ist, hat so natürlich so ein paar so Nebenthemen, die da alle mit zusammenspielen.
0: Ja, ich habe auch dann dein Buch gelesen, das Kind in mir muss Heimat finden, und habe da auch schon die Übung dazu gemacht und. Scheite jetzt tatsächlich an diesem Punkt, wo, wo ich quasi schon die Glaubenssätze formuliert habe, schon die Strategien, äh, Schutzstrategien identifiziert habe, aber dann quasi den Reality-Check. Genau.
1: Und da glaube ich, und das kann ich dir vielleicht noch mitgeben, beiß dich ein bisschen die Katze im Schwanz, ne, weil du dieses Programm, was du fährst, gibt dir ja auch Sicherheit. Du weißt ja, wie es geht. Du weißt, wie es geht, nicht auf Ablehnung zu stoßen. Ja? Das ist das, dein Muster, in dem du jetzt bis hierhin dein Leben lang getrabt bist. Und das jetzt loszulassen, mal zu riskieren, es könnte sich vielleicht auch mal ein schlechtes Gefühl einstellen, ne? wenn der andere mir Widerstand leistet oder wenn ich irgendwie Ablehnung erfahre oder wenn ich mich irgendwie verletzt fühle. Das wäre jetzt gefragt, dieser Mut, wirklich mal zu fühlen und wirklich mal Step by Step, musst du auch nicht alles auf einmal machen, es einfach mal auszuprobieren. Was passiert denn, wenn ich mich mehr spüre? Was passiert denn, wenn ich ehrlicher werde? Was passiert denn eigentlich wirklich, wenn ich mal mit meinem Freund ein offeneres Gespräch suche? Weil sonst bleibst du immer auf dem Jein-Modus.
0: Ja, und dann bleibt es auch unauthentisch.
1: Genau. Natürlich. So gesehen weiß man ja nicht richtig mit woran man mit dir ist. Ne? Also wenn wir jetzt Freunde wären und ich würde sagen, hey Martin, hast du nicht Lust heute Abend, bla bla bla, und du sagst ja, dann kann ich mir jetzt aussuchen. Meinst du jetzt ja oder meinst du nicht ja? Weißt du so, man, man weiß dann ja auch mit dir nicht immer, woran man ist. Also dieses Authentische ist schon wichtig. Das macht es den anderen Menschen auch leichter im Umgang mit dir. Ne? Also Menschen, die so harmonieliebend sind, die meinen immer, man hält so leicht mit ihnen. Auf den ersten Blick stimmt das, aber auf den zweiten ist es eigentlich komplizierter. Weil auch dein Freund weiß ja gar nicht so richtig, wo du stehst. Der weiß ja nicht, was alles in dir vorgeht.
0: Ja, und ich, ich überlege halt, ich habe wirklich so drei, vier Leute, wirklich so meine mir nahestehendsten äh, Freunde. Da, da fühle ich mich dann auch immer frei bei denen, in deren Umgebung. Da, dann überlege ich halt nicht vorher, was ich jetzt, wie ich was formulieren muss. Sondern da, da fühlt es sich dann auch leicht an. Da fühlt es sich dann ganz unbeschwert an.
1: Und bei denen hast du, vermute ich, das Gefühl, dass du du selbst sein darfst. Oder beziehungsweise du gibst dir ja selber die Erlaubnis, dass du du selbst sein darfst.
0: Da habe ich auch keine Angst, abgelehnt zu werden. Genau.
1: Und dann kannst du frei sein. Und das ist toll, weil das kannst du wunderbar analysieren. Du weißt, also es gibt ganz gesunde Beziehungen, wo du es kannst. Und wenn es die gibt, dann weißt du ja schon mal, wie es geht. Dann wäre es die Transferleistung, das auch auf andere Beziehungen zu übertragen.
0: Ja, und wenn tatsächlich ja dann das, äh, das Ergebnis ist, dass es auf Ablehnung stößt und dann vielleicht auch manche Beziehungen ja dann in die Brüche gehen, dann ist es ja eher so ein Reinigungseffekt. Ja, das ja. ist
1: einfach das Leben, das ist ja. Entwicklung. Ne? Du kannst nicht alles auf so einem statischen Niveau halten, was sich irgendwie zwar sicher anfühlt, wie jetzt mit einer Beziehung und trotzdem einfach nicht gut anfühlt, ja, sondern dem Fluss des Lebens auch ein bisschen vertrauen. Aber das geht halt besser, wenn du auch mal mehr Verantwortung für dich übernimmst und sagst, auch eine Trennung werde ich überleben, dann kommt eine andere neue Lebendigkeit in mein Leben. So, aber so wie es im Moment ist, ist ja, wie du am Anfang angefangen hast. Ist es, Im Raum ist es eingefroren, dein Leben, weil du dein Leben nicht gestaltest, sondern es im Moment über dich ergehen lässt. Oder zu wenig, das klingt jetzt so hart. Also nimmst es jetzt nicht eins zu eins. Ich meine jetzt von der Tendenz her.
0: Ja. Du, du siehst mich jetzt gerade ein bisschen sprachlos, ähm, weil das auch sehr klare Worte sind und die. Rufen jetzt bei mir schon wirklich so dieses, einerseits das Gefühl der Klarheit hervor, andererseits aber auch so ein bisschen, ist da jetzt auch dieses Angstgefühl. So dieses, weil das sich jetzt so anfühlt, ja, ich, ich muss das machen, ich stehe da wie vom Berg, den ich jetzt erklimmen muss. So fühlt es sich jetzt gerade an. Deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen sprachlos, was für ein Podcast natürlich etwas blöd ist, aber. <lacht> nee, das ist völlig in
1: Ordnung. Hier kannst du sein, wie du willst. Das ist ja wunderbar. Der Berg ist noch gar nicht so groß, wie du denkst. Wir reden einfach nur von Grundstrukturen. Und wenn du dich da jetzt auf den Weg machst und einfach, einfach mal anfängst, dann wirst du merken, wenn du jetzt dran bleibst, dass in drei Monaten sieht dein Leben schon anders aus. So groß ist der Berg gar nicht, das meint man immer nur.
0: Ein Scheinriese.
1: Genau. Ich liebe ja dieses Ding, ich meine, es kommt aus Momo, mein Michael Ende in dieser Geschichte fragt Momo einen Straßenfeger eine unendlich lange Straße zu fegen hat. Wie machst du das? Dann sagt er, ist doch ganz einfach. Einfach Schritt für Schritt. So Und, und deine Straße ist nicht unendlich. Aber ich kann dir einfach diesen mitgeben. Ganz einfach. Geh einfach nur Schritt für Schritt.
0: Dann wäre der erste Schritt wirklich mal das offene Gespräch?
1: Zum Beispiel. Mach einfach Schritt für Schritt. Wenn du für dich jetzt aus diesem Gespräch auch so einen roten Faden verstanden hast, ne? dann kannst du dich einfach daran entlanghangeln und Schritt für Schritt jetzt weitergehen. Du wirst sehen, du wirst neue Erfahrungen machen, Sachen werden sich verändern, du wirst dich weiter reflektieren. Aber das, denke ich, ist jetzt wirklich der Weg, der vor dir liegt. Weil sonst bist du immer noch mal 30 Jahre älter und denkst, Scheiße, irgendwie habe ich mein Leben ein bisschen, ich habe mir ein bisschen zu viel zugeguckt beim Leben, anstatt wirklich zu leben.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich die Angst. Und mit dieser Angst bin ich ja hierher gekommen. Ja. So dieses Gefühl, das kann ich jetzt nochmal äh, 30 Jahre machen und dann bin ich alt und dann habe ich äh, genau. habe ich nie das gemacht, was ich wollte. Und genau,
1: genau. Aber ich kann dir da wahnsinnig viel Mut machen. Da draußen laufen Millionen Menschen rum, genau mit deinem Muster. Weil das ist ein ganz... Typisches gängiges Muster und Millionen Menschen haben es schon geschafft, wenn sie mal angefangen haben, sich daraus zu entwickeln.
0: Ich lache gerade nur so innerlich, wenn man sagt, wenn ja so viele mit demselben Muster rumlaufen, ist es natürlich auch wiederum schwierig, die Person zu finden, die dann sag mal, nicht dieselben Probleme mitbringt. Ne?
1: Davon gibt es aber ja. auch einige. Und es kann vielleicht, es geht ja auch so weiter, dass dein Freund bereit ist, sich mit weiterzuentwickeln. Das wird man sehen. Aber was ist dir denn lieber, die Sicherheit zu haben und noch zehn Jahre so weiterzumachen mit ihm oder letztlich zu sagen, okay, bevor ich ein ewiges Ja einlebe, dann mache ich vielleicht mal vorübergehend ein Nein, entwickle mich weiter und komme vielleicht noch mal in eine oder mit Sicherheit in eine andere Partnerschaft, die dann viel lebendiger ist?
0: Ja, dann sage ich jetzt Ja. Nicht allen. Ja. Es fühlt sich gerade sehr richtig an und sehr wahr. Und ich glaube, ich muss einfach diese, diese Angst ablegen Genau.
1: Darum geht es wirklich, dass du mehr in die Eigenveranstaltung gehst und die Angst vor der Ablehnung, das ist dein Hauptmotor bisher im Leben. ne Dass du dich immer so verhältst, dass du nicht abgelehnt wirst. Und, aber du wirst es eh nie allen recht machen können, das kannst mhm. du vergessen. Und auch mit deinem Muster läufst du Gefahr, abgelehnt zu werden. Es beschützt dich auch nicht wirklich gut, dein Muster. Ja. Insofern kannst du es auch loslassen, weil so wahnsinnig funktional ist es auch nicht, um nicht auf ab. Weißt du, es wird immer Leute, auch genau weil du dich so verhältst, sagen, die sagen, nee, der Martin ist mir zu wenig greifbar. Oder irgendwie dem Fehl ein bisschen an den Ecken kann. Ne? So. so, so oder so wirst du wird es immer so und so viele Leute geben in deinem Leben, die gut mit dir klarkommen und so und so viele, die nicht klarkommen. Dann kannst du auch gleich zu dir stehen. Läuft auf selber hinaus.
0: Ich, ich äh, schmunzel jetzt ein bisschen, weil es ist, teilweise habe ich jetzt quasi nicht mit diesem, nee, mit diesem Ausgang habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, Mensch, ich kann mich jetzt selber so, so wahnsinnig verstehen und analysieren ähm, und Jetzt hast du halt wirklich diese Punkte so angesprochen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe hier eine Epiphanie, aber doch, ein bisschen habe ich die schon. <lacht> also, ja, es ist so. Ähm, Erleuchtung
1: das? heißt das, ne?
0: Ja, das ist, das ist <lacht> so ein, ein, ein erhellender Moment. Ja, das ist ja. Also, ich bin halt jetzt erstaunt, dass es auf so, so eine einfache Formel runtergebrochen werden kann. Das erstaunt mich halt jetzt so.
1: Und es ist so ja. leicht. Also es ist wirklich so leicht. Das sind einfach so ganz klare Prinzipien und es ist im Räumen immer dasselbe, was sich jetzt nicht entindividualisiert, aber was es einfach so dadurch auch viel besser lösbar macht. Und ich würde dir echt empfehlen, lies nochmal zum Beispiel in das Heimatkind rein oder jetzt auch mein neuestes Buch, da gehe ich auch wahnsinnig nochmal auf diese Strukturen ein, auf diese Grundstrukturen der Psyche, in wer wir sind. Und das wirst du jetzt nochmal mit einem anderen, na, man kann ja so lesen, und, na, aber manchmal muss man Sachen nochmal lesen, dann, ja, ja stimmt. Ah, weil das kann ich jetzt gut weiter begleiten. Wir haben ja jetzt hier nur das eine Gespräch.
0: Ja, ja. wie du es sagst, manchmal liest man es und äh, dann liest man es weiter, man versteht es dann auch.
1: Genau. Okay, Martin.
0: Ich danke dir vielmals. Sehr,
1: sehr gerne. Sehr gerne. Freut mich, dass ich dir da jetzt doch so helfen konnte. Doch, danke. So, das war mal wieder ein sehr spannendes Gespräch. Und ja, Martin und ich haben also gemeinsam aufgeschlüsselt dass hinter seinem Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit eigentlich eine starke Überangepasstheit steckt. Und gerade diese führt dazu, dass er sich über die Jahre sowohl in seiner Beziehung als auch in seinem sonstigen Leben total von seinen Bedürfnissen und Wünschen entfernt hat und diese auch gar nicht mehr so gut gespürt hat. Ich weiß, dass viele dieses Gefühl gut kennen und hoffe deswegen, dass ihr auch etwas für euch mitnehmen konntet. Ja, und ich hoffe, dass ich Martin ein bisschen Mut gemacht habe, dass er sein Leben aktiver in die Hand nimmt und mehr die Verantwortung für sich selbst und seine Lebensgestaltung übernimmt. Und dabei wünsche ich ihm natürlich von Herzen alles Gute. In der nächsten Folge habe ich eine besondere Gästin, nämlich die Content-Creatorin Svenja Fuchs. Sie spricht ganz offen mit mir über ihre Angst, ihre eigenen Muster auf ihr Kind zu übertragen und wie sie unter einem enormen Druck leidet, ihren hohen Ansprüchen zu genügen. Und gemeinsam erarbeiten wir, welche Strategien ihr helfen können, dass sie mit dem Druck besser umgehen kann und auch in ihrer Mutterrolle noch für ihr eigenes Schattenkind sorgen kann. Ja, das war es mal wieder für heute. Und wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt, oder einen Themenwunsch habt, dann meldet euch doch bei stahlaberherzlich auf minus die -ohren .com. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.